0: Velkommen til podkasten Aftenposten Verden I dag skal det handle om Kina Og utgangspunktet vårt er at Kina nå skroter ettbarnspolitikken Som ble innført i 1979 Jørgen Lone, vår korrespondent. Du har nå akkurat tatt en liten break fra valgkampen i Myanmar For å være med oss her nå Hvor viktig og hvor stor er denne reformen?
1: Det betyr jo at veldig mange flere kinesiske ektepar kan få mer enn ett barn, som, uh, som du sa. Denne ekteparnspolitikken er nå endelig uh, helt avviklet. Uh, vi fikk en reform i fjor, eller for 30 år siden, som uh, sa at uh, ektepar, at uh, uh, den ene av ektefellene kom fra etbarnsfamilier, kunne få to barn. Nu har de altså gått videre og si at nå kan alle ektepar få
0: trobar. Jeg skal bare introdusere våre to andre gjester her også, Jørgen, før vi, før vi fortsetter videre. Vi har med oss redaktør og forfatter Helge Øgrim, som har skrevet bok, ikke minst om Norges forhold til Kina. Velkommen. Mange takk. Og vi har med oss utenrikskommentator her i Aftenposten, Per Kristian eh, Haugen. Og tilbake til, til deg, eh, Jørgen. Det er jo fortsatt slik at den kinesiske regjeringen kommer til å ha et øye av den er sagt med soverommene til det kinesiske folk, fordi eh, man øker bare muligheten fra ett til to barn, og fortsatt vil det være en begrensning eh, her.
1: Jo, det, det er jo en begrensning selvfølgelig at det bare går an å få toba. Men uh, det kan jo få uh, så betydning for uh, befolkningsutviklingen i Kina. Årsaken til at man uh, gjør denne reformen nå er at uh, folketallet i Kina vil gå ned om cirka ti år. Det nå toppen i 2025, og så vil det gå langsomt nedover til uh, 2050. Og med en befolkning som er uh, ganske gammel, så, så blir jo dette vanskelig uh, i, i fremtiden hvis det skal være færre hender til å utføre arbeid, færre mennesker til å betale skatt, færre, færre mennesker til å sørge for pensjonen til, til de gamle kineserne.
0: Dette eh, er kanske en av de eh, kinesiske eh, reformene, eller hva man skal kalle det, som har vært det største synlige skille mellom systemene i i Øst og, og eh, Vest. Betyr denne oppmykningen på dette område at vi også kan se for oss oppmykninger på andre områder?
2: Ikke nødvendigvis, men det opphevelsen av ett ettbarnspolitikken går jo in i et større bilde, der Kina er nødt til å finne nye veier for å opprettholde den sterke økonomiske veksten, i hvert fall så, på så høy som, som det er mulig å, å få til. Det blir vanskeligere etter hvert som du ikke lenger kan satse på store, massive industrialiseringsprosjekter, men må over på forbruk, og samtidig så er det jo myndighetenes målsetting at dette skal gjennomføres uten at kommunistpartiet mister kontrollen over det som, over det som skjer. Dette som nå er gjort med etbarnspolitikken, inngår altså i, i det, og det må jo sies at, at det er populært tiltak som eh, som blir hilst velkommen av veldig mange i Kina. Helge Grim, er det rein økonomi som nå presser kineserne til
0: å gjøre det? Jeg tror i hvert fall man er veldig optimistisk hvis man tolker
3: eh, oppmykning av familiepolitikken som noe varsko om politisk reform. Det ser jeg egentlig ingen tegn til. Tvert imot så er det mange tegn til at uh, dagens ledelse Jinping styrer i motsatt retning og strammer in på veldig mange viktige områder som går på den politiske frihet. Denne her ettbarnspolitikken er jo i seg selv ganske oppsiktsvekkende som vi i og for har hørt om i, i mange ti år at, at et uh, autoritært regime griper så sterkt in i enkeltmenneskets og enkeltfamilienes liv uh, har vel knapt skjedd egentlig i i moderne samfunnshistorie og kanskje ikke noen annen samfunnshistorie heller og når de myker opp så er det demografiske årsaker og økonomiske så selvfølgelig som de håper at de skal unngå havne i en slags japansk felle
0: men, eh, Jørgen, eh, jeg har akkurat lest eh, i denne boken til den Wall Street eh, journal Journalisten som har skrevet om, om, om denne etterhåndspolitikken. Det er altså en halv miljon byråkrater og 85 miljoner deltidsspioner som brukes for å håndheve denne politiken Dette er en del av statsapparatets overvåkningsapparat.
1: Jo, det, det, det har det jo vært, og det har jo vært strenge saksjoner mot de som har brutt på denne politikken i så. disse år. De folk har jo blitt tvunget til abort, det er jo blitt dokumentert, og de som har fått extra barn utover det de hadde til at se til, har, har jo fått betale bot for dette. Så jo da, det har vært en streng overvåkning av dette. Ellers har jeg lyst si at jeg er enig med Øygrim, Uh, og det at vi ser en oppmykning av den etterhåndspolitikken ja. i fast og nok nett noen politiske form, i noen demokratiseringsretning i alle fall i, uh, i Kina, det er demografiske og økonomiske årsager til at vi,
0: vi får dette nå. Men en på ett område så, så ser vi også et annet tiltak som skjer da, eller den meldingen kommer omtrent samtidig, og det er at om kort tid så skal det altså være et møte på presidentnivå mellom Kina og Taiwan. Varsler dette, det du ser, Jørgen, en, en, en ny vår mellom, mellom, mellom store Kina og, og Taiwan?
1: Det er jo et historisk møte, det er åpenbart for det første gang at Folkerepublikken Kina og Republikken Kinas statsoverhoder møtes. Sånn sett er det jo en, klart et stille linje. Det er kommentatorer som mener at president Ma på Taiwan er veldig dillig til å gjøre dette nå på grunn av at han sliter litt om meningsmålingene foran det valget som skal være i januar.
0: Hvordan tolker du dette, Pegg Sand? Det
2: jeg tror det er vanskelig å si noe sikkert om, om dette, men det, igjen så må vi jo se på den større sammenhengen der, der Kina jo genom de siste årene har gjort svært mye for å markere seg som den virkelig store og dominerende makten i, i regionen. At Taiwan kommer in i, i dette nå, det, det kan jo muligens føre til et, et tøvær, men, men samtidig så er det jo ellers lite i Kinas politikk som, som tyder på at man i Beijing er, er innstilt på å gjøre noen store innrømmelser over for vesentlig mindre partnere. Så for min del så stiller jeg om det vil komme særlig mye ut av dette Kina er ingen enkel nabo, selv om Taiwan er i en særstilling med den forhistorien som de, de to partene har.
1: Ja, jeg er enig i det at det gjenstår å se hvor mye som kommer ut av dette. For Xi Jinping så hadde det vært viktig å kunne vise fremgang på det området. Han har proklamert nok så tidlig, jeg tror like etter at han overtok som statens president, at det var i hans periode, i hans vi si, tider med makten, at gjenforeningen med Taiwan skulle skje. Om han kommer til greie det, det, det vil det jo til tiden vise.
0: Jeg sier deg et spørsmål. Man har jo nå lenger fulgt en større spenning, kinesisk opprustning, og større spenning i forhold til Kina og Naborne. Ser man også at Kina nå tar en større rolle i det internasjonale samfunnet? På internasjonale arena?
1: Kina ønsker seg helt åpenbart en større rolle på den internasjonale arenaen. Og uh, sånne tiltak som uh, den nye Silkeveien, det er ofte kalt, kalt uh, Road and Belt Project, <laughs> Vi, vet om dette. Uh, Også markeringen av det som man hevder er kinesisk område uh, i Sør-Kina-havet, for eksempel, viser jo at uh, Kina ønsker bli respektert og ansett som den store makten det er. Um, hvordan dete vil afte sig videre syn jeg der de et vanskriver og så små som mig om. men det er helt openbart at de få de no en kinesike lederskape er en klar en klar måsætning om og bliså eh, altså om og spille en størve rolle på den interna
0: internationalere. Men for å vende litt tilbake til uh, vårt eget uh, forhold til uh, Kina. Uh, Helge, uh, du har skrevet bok om, om dette, og i den har du jo dokumentert at forholdet mellom Norge og Kina har jo vært problematisk uh, før Nobelkomiteen ledet at Torbjørn Jagland uh, ga uh, fredsprisen til en opposisjonell og nærmest uh, gjorde jo da,
3: eh, boka er jeg skrevet sammen med Kjell Ariel Nilsen, gammel, gammel venn og kollega som vet mer om Kina enn meg egentlig. Eh, men det vi har gjort er å se på hvordan den eh, tostatlige forbindelsen mellom Norge og Kina har vært helt siden Norge signaliserte at vi ville anerkjenne Maos Folkrepublik i 1950. Og det først tog bort mot fem år før vi fikk opprettet en ambassade der, fordi at kineserne holdt oss ute i hundehuset av, ja, av misnøye over hvordan vi agerte i, først i FN, og så i Korea. Og så har vi sett på historiske... Uh, veikryss uh, og dramatske händelser i kina ogtillfeller hvor uh, hvorkiniserne har t uh, slott på trom eller bruset med fjører eller vad man vi galde og protesteret mot de merkligste ting i norsk samt
4: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
3: Helt alminnelige utslag av demokratiske sosiale prosesser. Ja, altså fra, det, fra det mest barnslige som når kineserne tropper opp, altså ambassaden tropper opp i utenriksdepartementet og, få, og krever at norske myndigheter ska gripe in mot flaggseremonien på Circus Bernie. For der er det trapesartister som går med med taiwanske flagg, men mens uh, mens alle så selvfølgelig da vise fram sin nasjonalitet som var tradisjon uh, eller vil ha grepet inn mot verdensgang for en karikaturtegning uh, som uh, viser formann Mao med et kryss over ansiktet ut fra en påstand om at han har tapt ansikt i en uh, politisk sak og så videre altså helt, uh, helt ville ting uh, og det har vært noen uh, ganske alvorlige kriser uh, Kineserne protesterte da Einar Gerhardsen og Konrad Nordahl i 1959 hadde et felles 1. maj opprop, som jo LO og Arbeiderpartiet har pleid å ha, hvor de protester mot behandlingen av Tibet. Og kineserne var selvfølgelig rasende da, da Dalai Lama fikk fredsprisen i 1989. Men da var de så svekket politisk og globalpolitisk på grunn av av den brutale uh, aksjonen mot uh, studentene og de andre demonstrantene på himmelske fredsplass og runten den, uh, at um, Norge jo ikke ble stående alene. Det ble vi jo med fredsprisen. Så vi har gått gjennom UDs uh, arkiver og sett på korrespondansene uh, mellom uh, den norske ambassaden og utenriksdepartementet i Oslo og funnet veldig mye interessante skildringer av uh, hvordan Norge opplevde Kina og hvordan Kina har reagert på Norge.
0: Men, uh, Jørgen, du snakker med kinesiske myndigheter, norske diplomater, norske næringslivsfolk i Beijing. Er det noen ting som tyder på at denne frosne situasjonen vi har hatt etter tildelingen av Nobelprisen, at uh, det nå smelter i den tid hvor det da skjer andre reformer i Kina?
1: Jeg har ikke sett, sett noen ting til det. Uh, det tror det er egentlig ganske fastlåst på ubestemt tid. Um, men jeg skal være klar over det at dette er jo ikke veldig synlig, sånn i det daglige i Kina. Det er, det er ikke sånn at vann de kineser for eksempel har noen negativt uh, oppfattning av Norge. Hvis, hvis du snakker med noen når du forteller hvor du kommer fra, så sier de at der er det jo kaldt, der er det veldig rent, och så er det veldig vakker. Uh, og uh, veldig få här eller i Kina, Uh, kjenner jo til Joe Scharbo i det hele tatt. Uh, men altså av uh, 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 partifolk og politisk bevisste uh, mennesker på, uh, på, et, uh, på, et, på et visst nivå, for eksempel i partiapparatet, så, så er det klart at dette er en, en ting som de uh, er veldig oppmerksom på. Og, og gjerne uh, ja, kanskje snakker litt om uh, litt underhånd med, med, med journalister, unn at vi blir så veldig mye klokere av det. Men uh, jeg tror ikke det er, det er noen uh, oppnøyning som sagt på gang her, men uh, det er jo hver det merke seg at veldig mange som forretningsbåk for eksempel rapporterer om business as usual. Det er den politiske, uh, altså dialogen på politisk plan uh, som uh, som viktig i skadeliden av dette her. Og diplomatiet. Men uh, det forholdet mellom Norge og Kina skal vi si folk til folk og så videre det, det tror jeg egentlig ikke, ikke er så veldig skadelig av denne, denne saken i det,
0: Per Kristian denne diplomatiske isfronten skader den Norge på noen måte internasjonalt har vi sett noen eksempler på det?
2: Nei, den skader vel ikke Norge internasjonalt i den forstand at vi taper anseelse eller den type negative virkninger. Det vil tvert imot være slik at en del synes at det er modig av et lite land å, å si fra når det er nødvendig. Men samtidig så er jo denne saken mye, mye viktigere for Norge enn en, en den er for Kina. Kina kan leve med dette her i lang tid uten at uh, det plager dem nå særlig, for Norge er dette uh, noe som potensielt er ett uh, et, uh, stort problem, i hvert fall hvis det blir enda mer langvarig. Helge.
3: Ja, altså vi miste jo muligheten til å, å sluttføre forhandlingen om en frihandelsavtale med kineserne, eh, og det kan jo langsiktig eh, ha en virkning selvfølgelig på økonomisk samkvem og, og fortjeneste, fordi at frihandelsavtaler eh, åpner opp, eh, og, og hvorvidt eh, det har målbar virkning for næringslivet som helhet hittil, det ska jeg ikke ha sagt når man snakker med enkelte aktører, som får man jo stort sett høre om det som går bra og ikke om det som, som skrubber samvirke, men jeg tror Jørgen har rett i at stort sett har næringslivet tålt dette, og Norge har vært i en gunstig økonomisk situation og ikke hatt noen problemer med å erstatte eksport, tappte eksportmuligheter for eksempel, i andre markeder. Når den globale økonomien bremser opp så er det klart at bekymringen vil øke, og jeg tror kanskje også at ønske om å bligjøre Kina kan øke i politiske miljøer som de alltid har vært sterkt fremtredende i utenriksdepartementet og tilleggende herligheter så vi kan nok se noen nye forsøk med mindre man har gitt opp for man vi, vi skildrer i denne Kina vs. Norge, som boka heter, hvordan mange forsøk har falt på stengrunn, og man ikke har lykkes med å bliggjøre kineserne, og det ble tydelig etter hvert at man måtte gjøre et, et, et så totalt knefall at det var politisk umulig å komme noen vei, fordi det er ingen gevinst politisk for for partisjefen i Kina ved å åpne opp for Norge og, og gjøre kompromisser selv. Tvert imot så er det en viss risiko hvis han skal både envelges og, og bestyrke sin langsiktig innflytelse over, over kinesisk politikk og samfunnsliv, så... Um, en, av, en av våre kilder er en kjent kinesisk sånn utenrikspolitisk ekspert som går under navnet Victor Gao i Vesten som Kjell Arlen Nilsen snakket med uh, i forkant av at vi skrev boka Han advarte Norge litt og sa man må passe, må passe på at dere ikke blir Kinas Kuba og er ute i Kula i 50 år fordi det koster dem så lite Uh, og mm. når man vet at det er viktig for oss så skaper det selvfølgelig et dilemma både for diplomater og politikere
1: og uh, Helge har jo helt redd i det at, at, at dette er jo mye mer viktig for no Norge enn for Kina og jeg kunne tenke meg å spørre Helge som har undersøkt disse tingene og skrevet denne boka som jeg nå gleder meg til å få lese uh, i vilken grad kan du se det slik at uh, det for Kina er gunstig å vise et eksempel med Norge vise det hvordan det går hvis det, små land eller lande som, som de ikke behøver ta så stor hensyn til øh, gjør noe som virkelig fornærmer dem.
3: Jo, vi har drøftet det i boka, vi har også spurt øh, flere andre om det blant annet da vi snakket med Uh, akademikere og, og politikere på Taiwan for uh, i underkant av et år siden, uh, og mange er enige i det resonemanget som jeg også deler med deg, Jørgen, at, uh, at det, er, uh, det er gunstig å ha en, uh, var det prygelknabe det heter på tysk, som uh, du kan demonstrere uh, hvor galt det kan gå hvis man ypper sig med en uh, voksende verdensmakt selvfølgelig, uh, fordi uh, kinesernes uh, store målsetning, altså ikke den alminnelige kanske men partiledelsens store målsetning er jo stabilitet og vekst. Og stabiliteten regner de som synonymt med partimakten, og de ønsker ikke den utfordret hverken hjemme eller ute. Men særlig ikke i form av støtte til politisk opposisjon. Det er der de er mest sårbare og det der de er mest beinhare å straffe et land som Norge for det de oppfatter som en politisk støtte til opposisjon i Kina som kan føre til organisering mot partikontrollen. Det kan ha en, en, en god avskrekkende virkning på andre land jeg ved antatten allerede har hatt det egentlig.
0: Jørgen, du, du reiser jo mye rundt i, i Kina, og det har Helge Øgrim også for så vidt gjort i sin eh, politiske ungdom. Eh, og så vidt jeg har forstått, så har du på en måte møtt den unge Helge Øgrim eh, på ett museum i, i Kina. Kan du helt til slutt fortelle oss denne historien? Ja, det stemmer. Det, det var et besøk
1: uh, som jeg gjorde i um, landsbyen Dajai, i Xiangxi provinsen en uh, landsby som i sin tid var Mao Zedongs ideal landsby for Yubuke Lera Dajia var ett stort og uh, omfattande slagor som som var spredda över hele Kina på 60-tal og 70-tal. Uh, i denne landsby nere som du ser et museum og och vi har rea också en uh, ska vi si svag utställning med bilder av uh, venner som har vært på besøk. Og her var det jeg fant et bild av en ung, slank mann med glødende blick som sto side om side ved, med den unge, smellvakre partisekretæren Gov Fenlian. Mellom seg holder de en fane på dette fotografiet. Og der står det «Våg å kjempe, våg å vinne, norsk rød ungdom». Det stod ikke i noen bildetekst, hverken på kinesisk eller høyengelsk, at det var Helge Ørgrim. Han var i og for seg lett å kjenne igjen. Og uh, God Fenliang, som fortsatt er partisekretær i denne vannsbyen, husker han godt og vil veldig gjerne at han kommer på besøk igjen.
0: Ja, da du invitert... Uh
3: jeg håper det betyr at det kan bli lettere å få visum, for en av straffmetodene fra kinesernes side har jo vært å gjøre det vanskeligere for journalister og forskere å komme inn. Så den delen av det bilaterale samarbeidet er litt skadelidende. Så jeg, skal, jeg tar inn invitasjonen med takk.
1: Jeg vil antage at hvis du får en invitasjon fra god forhandlingang, så kunne jo dette hjelpe.
0: Da tror jeg vi setter sluttstek der. Dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Tips oss, kommenter oss, du kan følge oss på Facebook og Twitter. Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer. Ja, vi er till og med i en postkasse nær deg på papir. Teknisk ansvarlig producent for sendingene har vært Tarja Kramviken. Mitt namn er Alf Ole Ask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.